0: سلام شما به نهمین فایل از سلسله فایل‌های پادکست یونگ خانی گوش می‌کنید من شاهین سلیمانی هستم و در این سلسله فایل یا مجموع قسمت‌ها ما به بررسی عقاید یونگ و پوست یونگین ها می پردازیم و در قسمت های پیشین به کتاب یونگ شناسی کاربوردی اشاره کردیم که در اونجا به مفهوم شخصیت پرداختیم و باز هم در ادامه به مفهوم شخصیت خواهیم پرداخت به دلیل اینکه من قصد دارم در قسمت بعد کمی به شخصیت پردازی از دیدی هنری بپردازم و همچنین به تیپ اشاره بکنم ما در قسمت پیشین تفاوت بین تیپ و شخصیت رو اندکی بهش پرداختیم و همونطور که گفتم قصد دارم در قسمت بعد به تیپ و شخصیت از نگاه سینمایی آن نگاه بکنیم برای همین فکر کردم که بهتر اندکی به شخصیت بیشتر و امیختر نگاه بکنیم در ابتدا و در ادامه اپیزود پیشین یا قسمت پیشین که از کتاب های شخصیت شولز، دوان پیت شولتز و سیدنی ایلان شولتز ترجمه یحیا سید محمدی و همچنین کتاب نظریه های شخصیت دکتر سفارینی پرداختیم. خاصیت کتاب دکتر سفارینی اینه که یک کم ساده یک کم مطالبش متفاوته و کتاب شولتس هم که منبع درسی و داستان هستش و دکتر سفرینیا از کتاب شولتس هم استفاده کرده. پس بنابر من از هر دو کتاب شولتز ها و دکتر سفرینیا استفاده کردم تا مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم در این ابتدا این چیزی که خدمتتون عرض میکنم از کتاب دکتر سفرینیا هستش که در کتاب شولتز هم ثبت شده اول اینکه یه سوال هست چرا برخی افراد در مواجهه با فشارهای روانی تحمل بیشتری دارن چرا بعضیا تحملشون بیشتره چرا بعضیا تحملشون کمتره؟ چرا چرا بعضیا انگار فرو میپاشن در این فشارها ولی بعضیا انگار از سنگ ساخته شدن اون فکر الان یاد این حرف افتادم که میگه آقا دلت از سنگ انگار نه اینجوری نه ولی بعضیا خیلی سفت و سخت دارن. بعضی بعضیا هم که خب اصلا انگار دیدی میگن بعضیا انگار اصلا هیچی متوجه نمیشن در این شرایط ولی بعضیا خیلی حساس درن. این یه بخشیش برمیگره به شخصیت طرف حالا اینکه شخصیت چی هست یک بخشی رو در قسمت پیشین بهش اشاره کردیم یک بخش دیگه رو الان بهش اشاره می‌کنم یه چیزی هم من بگم من یه چیزایی رو مینویسم گاهی بیشتر مطالبی که تا قسمتهای پیشین بهتون گفتم رو در لحظه ناخداگاه بهتون میگم اونهایی که دیدید گفتار کتابی داره معمولا از خود کتاب میخونم آدامز در سال 1954 میگه که اگر هر وقت که کلمه من را به کار میبریم مقاصد خود را بررسی کنیم میتوانیم برداشت خوبی از معنی شخصیت داشته باشیم یعنی هر وقت که شما این زمیر من رو به کار میبرید من میخواهم اینگونه باشم من میخواهم آنگونه باشم من اینطور فکر میکنم اینجا که من به کار برده میشه شما دارید اشارهای به شخصیتتون میکنید اینکه شخصیت شما حاوی چه صفاتی هست چه حیجانهایی رو در بر میگیره واژه من همان چیزی است که شما را به عنوان فرد مجزا از دیگران توصیف میکند یعنی این شخصیت شما نشانگر فردیت شما هم هست اینکه شما دقیقاً چه کسی هستید یه اشاره‌ای هم به این بکنم که گاهی میام ناخداگاه چیزهایی رو میگم بعد بهش فکر میکنم میبینم بهتر کاملترش کنم پس این انتظار رو داشته باشید که در طول این مجموعه قسمت یا اپیزود ها مطالبی گفته بشه خیلی کوچیک بهش اشاره بشه بعد فکر میکنم میبینم بهتره که اون مفهوم رو براتون گسترده تر بکنم یعنی اینها رو نمیشینم بنویسم و یک پکیجی داشته باشه چون حس میکنم این گونه هم درش بسته میشه و به قول جانفختون یکی از اساتیدمون که در کلینیک سیاوشان به ما مفاهیم لکان رو درس میداد در کنار دکتر مکارمی از 13 شاگرد مستقیم لکان بودنیشون گفتن در ناخداگاه که باز بشه دیگه نمیتونی ببندیش و من دقیقا این رو میبینم که هر وقت که میخوام ایگویی به یه به یک مسائلی اشاره بکنم مسائل و مطالب شد بسته میشه این جریان خلاقه وجودم هم کم تنگ میشه ادامه میدیم ویژگی بیرونی و قابل رؤیت پس یکی دیگر از مفاهیم شخصیت ویژگی هستند که دیده می شوند و بیرون شخصیت شما هستند یکی دیگر شا یعنی فقط این نیست همجوری داریم کامل ترش می چون شخصیت شما بخش درونی شما رو هم دربر میگیره در واژنامه استاندارد این تعریف اومده شخصیت جنبه قابل رؤیت منش فرد به گونه‌ای که بر دیگران تاثیر می‌گذارد است پس چی شد شخصیت جنبهی قابل رؤیت. و اینکه شما چگونه بر دیگران تاثیر می‌گذارید. این اثری که شما بر دیگران می‌گذارید چگونه است؟ این یک تعریف استاندارد هست که شولتس به اشاره می‌کند. بخش‌هایی از شخصیت را ما از دیگران و دیگران از ما پنهان می‌کنند. که چی میشه؟ سایه رو تشکیل میده این بخشی که شما از دیگران پنهان میکنید یعنی یه بخشی رو شما میدونید یه مدل خاصی هستید این رو نمیخواید کسی ببینه یا ترجیح میدید اون آدم مقابلتون نبینه که جلوتر در متن که میریم اشاره میکنیم که اگر شما این حس رو داشته باشید امن هست شرایط براتون یعنی اون آدم حس امنیت بهتون بده و اینکه مورد پیش داوری قرار نمیگیرید، گیرید احتمالا اونجا خیلی راحت تر خودتون رو بروز بدید ولی در جلوی فرد دیگری اینها میشه جنبههای جنبه شما سایه بخشهایی هست که گاهی اوقات ما میدونیم این منش رو داریم و گاهی اوقات ازش اطلاع نداریم یعنی گاهی اوقات ناخداگاه ما بروز کرده و ما اون رو شناسایی کردیم و گاهی اوقات نه البته گفتم با توجه به تعریف که ما فون فرانس داره سایه همون ناخداگاه است مفاهیم یونگی رو حتی اگر من گفتم و خیلی قطعی گفتم این یعنی این شما خودتون حواستون باشه این یکی از تعاریف اون مفهوم هست چون همونطور که گفتم یونگ قصدش این بود که چهار چوبهای خاصی رو بر مفاهیمش سوار نکنه فرض بر این است که شخصیت سبتا ثابت و قابل است. با در واقع شما وقتی یک فردی رو میبینید اگر بتونید شخصیتش رو خوب بفهمید میتونید درک بکنید که او در آینده یا در شرایطی دیگر یا موقعیتی دیگر یا محیطی دیگر چگونه رفتاری خواهد داشت یه اشاره می کنم به بحثی که احتمالاً در اپیزود بعد خواهیم داشت اگر شخصیت، این شخصیت اینجا در فیلم، داستان، نمایشنامه داریم بهش اشاره می کنیم واجه یه کرکتر هستش اون شخصیتی که در روانشناسی داریم اشاره می کنیم پرسنالیتی هستش به صورت عادی در روزمرمون میگیم شخصیت تو بهش میخوره که صوبا بلندشه بره بدوه. شخصیت ورزشی یعنی کرکتر دیگه کرکتر ورزشکاریه. یا کرکترهای دیگه. حالا هی میخوام واردش نشم چون اونجا میخوام کامل پردازشش بکنم. که این نگاه عامه و جنرال هست یعنی با اون نگاه آرتیستی و این نگاه روانشناسی که متفاوته چون اون نگاهی که جنرال هستش نگاه عمومی و نگاه آمیانه هست گاهی اوقات ما در اون نگاه داریم به تیپ اشاره میکنیم هم از نگاه روانشناسانه، هم از نگاه آرتیستی. ولی گمان می که داریم شخصیت طرف رو رویت میکنیم. البته قصد ندارم که وارد این بشم که در فرهنگ عامه ما از کلمه شخصیت چطور استفاده میکنیم؟ چون خیلی پیچیدگی های خودش رو داره. خودتون میتونید تشخیص بدید دیگه معمولا چطور استفاده میکنید؟ معمولا میگید که فلانی آدم بی بیشخصیتیه خب این یعنی چی؟ یعنی اصلاً هیچ پرسونالیتی نداره؟ خب نه شاید منظورتون این باشه که فلانی خیلی آدم بی و پیشبینی نپذیریه معلوم نیست باش بلند میشی میری یه جایی چطوری رفتار میکنه توی فلان مهمونی امن نیست که باش بری یا فلان قرار ملاقات رو با دیگر دوستی یا دیگر دوستانی باهاش بذاری یا شاید منظورتون اینه که فلانی ویژگی با دوامی نداره شاید هم در حال توصیف های شخصیتی اون فرد هستید اینکه نمیشه دقیقا فهمید که کدوم صفت باسبات در این آدم وجود داره که حالا از نگاه روانشناسانه میتونیم از آلپورت گوردن آلپورت شروع بکنیم که های شخصیت رو نامگذاری کرد تا کتل و آیزنک مثلا آرام بودن، عصبی بودن، هیجانی بودن، استرابی بودن اینها میتونه همه از ویژگی‌های شخصیتی باشه. اگرچه شخصیت انعطاف پذیره ولی به طور کلی در برابر تغییرات ناگهانی مقاومه. شخصیت مجموعه ای از ویژگی های با دوام و منحصر به فرده. اینو فکر کنم در اپیزود قبلی بهش اشاره کردیم شخصیت مجموعه ای از ویژگی های با دوام و منحصر به که امکان داره در پاسخ به موقعیت های مختلف تغییر کنه یعنی در برابر محرک های مختلف ممکنه که واکنش های مختلفی داشته باشه هر نظریه پردازی مدلی بی همتا و دیدگاهی شخصی در برابر ماهیت شخصیت داره یه اشاره هم باز بکنیم شخصیت شناسی معمولا خاکستریه شما نمیتونید شخصیت یک آدم رو سیاه یا سفید ببینید. صفر یا یک ببینید. هر وقت که دیدید دارید این کار رو میکنید بدونید که پای پیشتاوری در میونه. یعنی اینکه احتمالاً مکانیزم دفاعی اسپلیتینگ یا دوپار سازی در میان باشه. احتمال را یعنی اینکه خب عصبانی از یادم قبوله خب عصبانی یک بلای سرت آورده کاری کرده که دیونت کرده شاکی از دستش باشه قبوله الان درد و دل کن بریز بیرون خالیش رو حالا پیش روان کاوت پیش دوستت آره خب عصبانی باش ولی وقتی آروم شدی مثلا یه مدتی گذشت بشین فکر کن با خودت واقعا اون آدم اونقدر بده، آ برعکس اینم است. اون آدمه که تازه باش آشنا شدی، حالا در رابطه عاطفی یا هر رابطه دیگه‌ای، واقعا اونقدر فرشته و گله، واقعا اینقدر خوبه، احتمالاً یک های دیگه‌ای هم داشته باشه. وقتی که یک نفر رو داریم سیاه یا سفید می‌بینیم، حواسمون باشه که احتمالاً یا درگیر فرافکنی های خودمون شدیم داریم تصویری از خودمون رو فرافکن میکنیم روی اون آدم یا اینکه درگیر تیپ شدیم ما داریم تیپ رو شناسایی میکنیم اینجا حالا منظور قضاوت اخلاقی نیست را وقتی تیپ میبینیم شاید هم از نگاه تیپیک یا تیپولوژیک بریم طرف اینکه که کسی رو داوری اخلاقی بکنیم که البته این طبیعیه ما برای اینکه بتونیم آدم ها رو بشناسیم و بفهمیم که آیا با این آدم رفت آمد بکنم معاشرت داشته باشم مجبوریم دست به داوری بزنیم چاره ای جزی نداریم ولی اون قضاوت شاید منظور اینه که حکم میدیم در مورد این که این آدم مزخرف محضه خب شاید اون آدم به تو نخوره ولی با یه سری دیگه خیلی هم خوبه تو با اون آدم کنار می یادم با خانوم دلارا قهرمان بانو دلارا قهرمان یه جایی صحبت می کردیم که احتمالا می ایشون رو مترجم کتاب های کویلو بودن سال پیش ایشون می که در زبان فرانسه ما دو تا واژه برای قضاوت داریم. یه واژه این هست که خب این رنگ سفیده این رنگ سیاهه. البته دارم سعی میکنم یادم بیاد که ایشون واقعا یعنی این رو فرمودن و نقل به مضمون میکنم. گفتن این زیاد مظلمت نمیشه ولی اینکه که خب بگیم این آدم بده این آدم خوبه اینجا یکم باید مراقبت کرد یعنی اینکه این دیوار سفیده یا این دیوار رنگش سیاهه یا این پارچه مخملینه یا این پارچه گلداره این قضاوت کلمه متفاوتی داره در زبان فرانسه اون قضاوت که این آدم بده، این آدم خوبه، این آدم مزخرفه کلمه متفاوتی در زبان فرانسه داره حالا من برای اینکه کار ساده تر بشه میگم که وقتی که دارید حکم میدید که این آدم چه کسافت محسه مزخرف محصه، آشخاله خب <تص-> یکم یکم بعد از اینکه آروم شدید حداقل فکر کنید بعد از اینکه آروم شدید چون اینکه این 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 جور نگاه کردن که معمولا تو کلاس های جوری میگن از آدمهای سوپر هیرو های اخلاقی میخوان بسازن گمان نمیکنم که بشه در مورد حداقل خدامون اینطور انتظار داشت شاید یه آدمی به 60-70 سال سن برسی یه پختگی عجیبی توش به وجود بیاد به از خودش این انتظار رو داشته باشه که اون موقعم نیازی به انتظار نداره اون آدم دیگه اون شکلی هست ولی من میگم که الان زیادی از خودمون انتظار نداشته باشیم ما ممکنه که این قضاوت رو انجام بدیم و حکم بدیم حکم به گناهکار بودن اون آدم ولی بعدش بیایم فکر کنیم ولی در مورد داوری کردن خب ما مجبوریم به این کار. ما مجبوریم داوری بکنیم که این آدم چطور آدمیه، چطور شخصیتی داره. چاره جزی نداریم. و خب ممکنه که آسیب بخوریم در زندگی اجتماعیمون، در معاشرت هامون، در رفت آمد هامون. همچنین شخصیت میتونه باعث محدودیت یا گسترش وزینه های شما بشه یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر یا همسر خوبی بشید یا نشید یکی دیگه پدر و مادر یا همسر خوبی واسه شما بشه یا نشه بلی سوال اینجاست که چه جوری میتونه پدر و مادر خوبی به شما باشه؟ <تصفيق> مثالم خیلی خوب بود. یکی دیگه پدر و مادر خوبی واسه شما بشه یا نشه. یعنی بیاد پدر و مادر شما بشه. بعد شما اخراجش میکنید. میگی آقا برو من خوشم نمیاد. بعد آزمون میذاری، مصاحبه میذاری و پدر و مادر جدیدی رو انتخاب میکنی. واقعا اگر این اتفاق می افتاد. سوال خوبی بود. سوال خوبی بود. بذارید این بازی ناخداگاه رو خیلی خوب ادامه بدیم. اینها ها که فروید میگه که ها راهی هستند که اید میتونه بی خطر سوپر ایگو رو دور بزنه. اگر شما چاره داشتید که یه پدر و مادر جدید استخدام بکنید واسه خودتون یا <تص-> استخدام انتخاب بکنید چه شکلی بود؟ بنویسید صفت رو روی برگهای بنویسید حالا دوست داشتید بیاید تو کامنت ها بنویسید ولی نه ننویسید اونجا واسه خودتون نگه دارید چون خیلی شخصیه دوست داشتید چه شکلی باشه؟ خب پدر یا مادر این خیلی وجوهی از شما رو مشخص میکنه که احتمالا شما در آینده چگونه فردی خواهید شد یا دوست دارید چگونه فردی بشوید صفتها رو هم خیلی دقیق مشخص بکنید مثلا سلطجو، سلطگر، خسیص، شجاع، مهربان به این صورت حتی سلامتی شما تحت تأثیر شخصیت شما و همچنین آدمهایی که با شما در معاشرت هستند تعیین میشه اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به اینکه اصلا شخصیت شناسی و روانشناسی شخصیت از کجا حدودا شروع شد و چگونه شکل گرفت؟ اینطوری میشه که در ابتدا ویل همونت آلمانی که ازش صحبت کردیم در اپیزودهای قبلی در سال 1879 در دانشگاه لایپزیگ نگاهی تجربی و آزمایشگاهی به ماهیت انسان داشت در اون زمان شخصیت به معنای امروزیش هنوز شکل و فرم نگرفته بود بعد از اون رفتارگرها ها بودن که شخصیت رو به آنچه بتوان به طور عینی دید و مشاهده کرد تنزل دادند دادن و کاری به نیروهای حوشیار و ناهوشیار اصلا نداشتند. اول واتسون آمریکایی بود در اوایل قرن بیستم که این افراد دیدگاهی رفتار گرایانه به شخصیت داشتند و بعد از اون اسکینر یعنی چی؟ برای اونها شخصیت در محرک و پاسخ می گنجید. اونا میگفتند شخصیت چیزیه که دیده میشه که البته امروزه بهش میگیم رفتارا ولی اونها اعتقادی بر این نداشتند که یه چیز درونی و یا شهودی و یا شناختی وجود داره در اون دوره بعد از اون روانکاوا بودن که با شروع فروید از سال 1890 تحقیقات خودشون رو با مشاهدات بالینی آغاز کردند. و البته در مورد رفتارگره این رو هم بگم که اونا می که شخصیت چیزی نیست به جز انباشت پاسخهای آموخته شده یا نظامهای عادت. این تعریفی بود که اسکینر داشت. اسکینر آمریکایی. لیسانسش هم زبان انگلیسی بود جالبه تو این برابطش نظری های شخصیت که نگاه میکنی خیلی هاشون بوده که لیسانساشون عموما غیر مرتبط بوده با ارشدشون و این خیلی جالبه مثلا مثل کتل که اصلا شیمی خونده بود یا پیاژه که اصلا زیست شناس بود یا میلانی کلاین که اصلا هنر خونده بود فکر می تاریخ هنر بود در اواخر 1930 گوردن آلپورت در دانشگاه هاروارد بررسی شخصیت رو شروع کرد که در روانشناسی آمریکا رسمیت و نظام یافت کتاب مهم آلپورت به نام شخصیت تعبیر روانشناختی رو شروع رسمی بررسی شخصیت میدونند عموما نگاه که به شخصیت میشه یک روی کرده عمر هست که معتقد شخصیت در طول عمر ما به رشد کردن ادامه میده کم نزدیک به اون چیزی که مثلا کارل گستاو یونگ میگفت که البته کارل گستاو یونگ میومد تقسیماتی انجام میداد ایگویی که مربوط به پرنس هستش مربوط به والدین هست ایگو پرنس بعد ایگو ورد من دنیایی منیکه که وارد جهان میشه میخواد جهان رو در دست بگیره و جهان بر او اثر میگذاره و میره به نبرد با جهان بعد های دیگه هستش که در نیمه دوم عمر به سمت سلف هدایت میشه یعنی نیمه اول عمر رو نیمه ایگویی میدونه یونگ بودودن قبل از 40 سالگی و از 40 سالگی به بعد رو میگه ما وارد سلف میشیم چرا؟ ببینید ایگو در جریان تفرد فردیت در روانشناسی یونگ تبدیل می شود به سلف و این جریان تبدیل ایگو به سلف رو یونگ تفرد می نامید حالا اینکه دقیقا دقیقاً ده تا 20 سالگی سفت نمیشه دقیقاً اینجوری سنی داد واقعاً دو تا نیمه قبل از حدودای میان سالی یعنی قبل از چل سالگی هست که با نگاه ایگو پرنس و ایگو ورد میشه شناختش حدوداً دو نگاه دیگه میشه داد که بخشی از که وارد سلف میشه و بخشی دیگهی وارد سلف گاد میشه یعنی بخشی که سلف با گاد پیوند میخوره تعاریف دیگه‌ای برای شخصیت وجود داره که مربوط به دنیای امروز ما میشه. اینکه چگونه دیگران ما رو به صورت آنلاین در نظر میگیرن که جالب تحقیقاتی هم شده. پژوهشگرا در سال‌های 2007 و 2010 دو تحقیق انجام دادن و نتیجه گرفتند که توصیفات شخصیت که آنلاین ارائه می شود حد اقل به اندازه توصیفاتی که در تعاملهای رو در رو انتقال داده می شود دقیق هستند. یعنی شما میتونید با نگاه بر اینکه اون فرد در فضای مجازی در اینستاگرام مثلا چگونه شخصیتی داره چی می نویس چطور رفتار میکنه؟ چطور خودش رو بروز میده؟ این بخشی از شخصیت اون آدم است یعنی فکر می نمیشه گفت که همه اون آدم رو میشه اونجا دید ولی بخشی از اون آدم رو میشه اونجا دید و در تحقیق دیگه در سال 2010 خوانندگان بلاک ها تونستن به طور دقیق در مورد شخصیت افرادی که مطالبی را پست کرده بودند بدون اینکه هرگز آنها را دیده باشند قضاوت کنند یعنی یکی از راه‌های شناخت اون فرد قطعا قطعا صفاش چون بعضی مقامیش نمیگه میگه نه به جدی نگیر صفحه اینستاگرامش ربطی به شخصیتش نداره نه اتفاقا داره بخشی هست که دوست داره او را اینگونه حداقل در آن فضا ببینند یا بخشی که دوست داره که اینگونه دیده شود ولی نمیتونیم بگیم همه قسمت شخصیتش رو میشه اونجا مرور کرد و البته این هم هست که گاهی اوقات ما در فضای مجازی آنطور که دوست میداریم خودمان را نمایان میکنیم این هم هست ما در روبروی افرادی که احساس امنیت میکنیم و تهدیدی برای ما ندارن کمتر تظاهر میکنیم یعنی اینکه جایی که احساس امنیت بکنیم معمولاً راحت تر خودمون رو نشون میدیم همینطور شاید در صفحاتی که بتونیم بگیم خصوصی هستند و بسته هستند در اونها احتمالاً شما بیشتر بتونید خودتون باشید تا صفحاتی که پابلیک هستن و همه میتونن اون فرد رو ببینن یعنی صفحه ببینن و در مشاهدات خودم و یه مطالعاتی که جاهایی داشتم اینه که افرادی که بلاگر هستن یعنی بتونیم بگیم این های صفحات مجازی که هدفشون این هست که بتونن طوری تو تحت تأثیر قرار بدن که تو بیای بیشتر لایک کنی منو ببینی و با هم ارتباط برقرار کنی این افراد معمولا از سلامت روانی کمتری برخورداره از نگاه روانکاوانه معمولا بعدی هست بعد ایمجینروی هست که سیمبالیک نمیشه یعنی چی؟ ببینید شما در روی تخت روانکاوی دراز میکشید یا مینشینید و با روانکاوتون حرف میزنید. در بعدی هستید که بعد خیالی میتونیم اسمش رو بذاریم چون سه بعد هستش که لکان از اونها نام میبره امر واقع، امر خیالی و امر نمادین. حالا من اینجا فقط چون تحلیل ما پیرامونه امر خیالی و امر نمادین میگرده آم با این نگاه نگاه میکنم اینم بگم که واقعا نمیشه فهمید که دقیقا منظور لکان چیه دقیقا یعنی خیلی خیلی یه خیلی جاهایی لکان شبیه یونک هست ببینید ده هزار صفحه میتونیم بگیم لکان نوشتار داره لکان هیچ کتابی ننوشت لکان دو مجموعه مقالات داره نوشته ها و دیگر نوشته ها که نکاتی بود که نوت برداشته بود که بره در سمینارهاش بره و معرفی بکنه یعنی کارهاش رو حرفه و فکرهاش رو معرفی بکنه و لکان خیلی تأکید داشت که اینها درسهای من یا مقالات من یا اینها نیست اینها آموزه‌های من است که اونم خیلی مابعد فلسفه یا پیچیده خاص خودش رو داره و حدوداً 27 سمینار فکر میکنم 27 سمینار اینطور که خاطرم هست لکان داشت. این،, این رو از اون سو گفتم که اگر مثلا شنیدید امر خیالی این است یا امر نمادین دقیقاً این است. مابا چیز چهارچوب بندی که دقیقاً این است در مورد لکان در مورد یون که اصلا نمیتونیم بگیم، در مورد لکان دیگه اصلا اصلا نمیتونیم بگیم. یعنی این, این خیلی پیچیده هستش داستان. البته ساختار و چهارچوبی که لکان از اون صحبت کرد به سبب اینکه گفتش که من فروید را خواندم و رفتش سراغ خانه فروید و با کتاب های فروید پیش رفت میتونیم بگیم که خیلی ساختارمندتر منتر هست روانکاوی لکانی از روانشناسی یونگ ولی دقیقا اینکه منظور لکان دقیقا چی بود این رو دقیق نمیشه دقیق متوجه شد حالا تا امروز که من از ژان فوکتون، دکتر مکارمی، خانم دکتر میترا کدیور درس های گرفتم تا امروز من اینطور فهمیدم و اصلا حرفی بود که دکتر مکارمی میزد اینکه خانش لکان خانشی تصادفی است و اگر میخواهید بفهمید که لکان چه گفت باید اجان های او را بفهمید اجان یعنی چه چی چیزی که لکان بهش میگفت اجان اجان یعنی آن چیزهایی که در روانکاوی او روی میدهد را در اتاق درک کرده باشید این میشه اجان و به سبب اینکه من چون خودم فرویدی لکانی در واقع روانکاوی شدم اصلا ادعا نمی کنم دقیقا فهمیدم لکان چی کفت. ولی آن چیزهایی که خودم فهمیدم اینگونه است اگر دوستان دیگری دیگر ای فهمیدند و مخالفتی دارند، نظرشون معترمه و اگر فکر میکنن من اشتباه دارم میگم من عذرخواهی میکنم همینجا ازشون ولی اینه که امر خیالی در واقع در اون بعد خیالی آدم ها قرار میگیرن میرن تو اینستاگرامشون آهان گفتیم که تو اتاق روانکاوی تو اتاق روانکاوی در واقع فضای ایمیجینری هستش فضای خیالی هستش تو شروع میکنی به سخن گفتن تو شروع میکنی به حرف زدن و اینجا فضایی هست که وقتی رؤیاها میخوان بیان بیرون ایمجینروی میخواد سیمبالیک بشه یعنی چه زمانی ما به سمت آشنایی با ناخداگاهمون و به آگاهی در آمدن ناخداگاه میرسیم زمانی که بتوانیم وارد بعد نمادین شویم زمادی که بتوانیم توانیم نمادینه بشویم در واقع این افراد تلاش دارند که به آن حقیقتی که فکر می دست یابند نمادینه بشوند نمادینه شدن یا وارد بعد نمادین شدن یا ایمجینری وقتی سیمبالیک میشه لحظه ای هست که شما رؤیاتون رو برای روانکاف شروع میکنین بگفتن این رؤیا در جریان تعبیر قرار میگیره وقتی تعبیر میشه شما وارد حقیقتی از وجود خودتان میشوید اینکه شما دقیقا چه کسی هستید اینکه که ناخداگاه شما چه میگوید و زبان اونجا خلق میشه یعنی چی زبان اونجا خلق میشه؟ در حالت عادی ما حرف میزنیم ما از زبان استفاده میکنیم ولی زبانی که ارتباط با ناخداگاه پیدا میکنه چون لکان میگه میگه ناخداگاه ساختاری چون زبان دارد در اون لحظه ای که ناخداگاه داره حرف میزنه و زبان پیدا میکنه برای گفتن کلمات شما سهر دیگری دارد نوع دیگری دارد سعی میکنم یه خورده یونگی اینجاش رو توضیح بدم برای اینکه متوجه بشید جهان دیگری از نوع خودش دارد یعنی چی وقتی شما اون خواب اون در واقع رؤیا رو برای پدرت و مادرتون دوستتون تعریف میکنید زبان زبان دیگری است حتی عین کلمات رو استفاده بکنید همون کلمات رو برید نزد روانکاو استفاده بکنید اون کلمات کلمات دیگریست محتوای آن کلمات چیز دیگریست یعنی اون چیزی که توی خودش داره اتفاقی که میافته، اینه که لکان میگه در جریان روانکاوی ما تلاش داریم که از کلام تو توخالی برسیم به کلام توپر کلام توپر میشه یعنی معنا پیدا میکنه، مفهوم پیدا میکنه. حالا شما خودتون رو میشنوید، خودتون رو میبینید. یعنی چی؟ خودتون رو میشنوید یعنی چی؟ ما در پروسه روانکاوی تلاش داریم که بتونیم به جای برسیم، فکر میکنم این رو در اپیزود قبل گفتم، که بتونیم خودمون رو بشنویم. نه، این رو یه جا دیگه گفتم. <تصفيق> بتونیم خودمون رو بشنویم یعنی چی؟ وقتی که شما یه حال بدی دارید میرید استوری میکنید یا مینویسید تلاش دارید که دیگران و دیگری بتواند شما را بشنود ولی در پروسه روانکاوی شما به جایی میرسید چون این رویداد برای من رخ داده دارم براتون میگم به جای میرسید که شما میتونید خودتون رو بشنوید یعنی چی؟ یک تجربه از روانکاویم بگم من یه جایی به روانکاویم گفتم قدیما مثلا سال 94 اینها 93-94 اگر حالم بد بود حالم گرفته بود یه حرفی داشتم میرفتم یه موقعی اون رو پست میکردم ما تلاش داریم که شنیده بشویم آروم آروم به جایی رسید که من با دوستانم مطرح می کردم و بعد از اون آروم آروم به جایی رسید که من با دوستانی بسیار معدود مطرح می کردم و بعد آروم آروم به جایی رسید که من متوجه شدم اصلا انگار این دوستان من آن چیزی که من میخواهم بگویم رو درک نمیکنن نه که نفهمنا ببینید خیلی پیچیده است اینجا درکت میکنن میشنونت تو آروم میشی همدلی باهات میکنن ولی آن چیزی که باید گفته شود گفته نمیشود و آن چیز که باید شنیده شود هم شنیده نمیشود اینجا یه نقاطی هستش که سکوت شما زیاد میشه در پروسه روانکاوی برای همه شاید رخ نده ولی برای همه این اتفاق می افته که به نقطه ای می رسند که می توانند خودشان را بشنوند. این رو دکتر مکارمی هم در درسخاش می به ما. البته این رو هم بگم که ما همیشه در یک حوضا و احوال نیستیم. گاهی اوقات دوست داریم با آدمها حرف بزنیم، با دوستامون حرف بزنیم. مارو رو بشنون، بفهمن شاید مثالش اون استوری هایی باشه که حتی بعضی ها به تنس هم بهش اشاره میکنن میگن آقا جون شما آخه طرفتون کیه؟ به کی داری دینا رو میگید؟ واقعا تگش کنید ببینیم کیه؟ من خودم شده ها شاید الانا یه چیزی رو خیلی قاطی بودم نوشتم ولی درصدش خیلی 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 پایینتر شده این حاکی از توپر شدن کلامه. چی باعث این میشه؟ اینکه که ایمجینری میشه. یعنی رؤیاها رو تو میبری نزد روانکاو تعریف میکنی و بعد تعبیر میشود. تو ناخداغاحت را میشناسی. خواستم یه جورایی این ت... تبدیل شدن از ایمجینری به سیمبالیک خیالی به نمادین رو بتونم بگم که اون بخش اینستاگرامیش رو بتونم بگم افراد میان پست میذارن مینویسن حالا عصبانی، خوشحال، ناراحت بعضی بلاگرها که تمام زندگیشون آنلاین اون روه یعنی خیلی خیلی جالبه ما یه موقعی فکر کنیم چرا باید هر جایی من میرم معلوم باشه من کجا میرم تمام دوستام عکساشون باشه روی صفحه اینستاگرام من تمام لحظات من از صبح که بلند میشم صبحونه میخورم باید دیده بشه عکس گرفته میشه های من، نیمروهای من، تخم و های من چره های من، پنیرهای من تا نهار که میرم کجا، تا شام که میرم کجا تا محل کار، تا محل تفریح تا تولدها، تا عروسیها تا خودم در, در زوایای مختلف این نشان از اینه که فرد میخواهد دیده شود و در واقع در اون دیده شدن شنیده شدنی هست یعنی چی پست می‌زارین و یه چیزی مینویسین یا در دل اون عکس حرف هست و تلاشی هست برای گفتگو ما وقتی, وقتی گفتگومون با خودمون قطع بشه وقتی با خودمون قطع بشیم تلاش میکنیم به وصلهای بیمهابا با دیگران و خب تکنولوژی این رو در اختیار ما قرار داده چرایی بهتر از اینستاگرام و اون تصویرها تصاویری هستند در دنیای خیالی در خیال من دوست می اینگونه گونه از این سکانس از این زاویه یا با این چهره دیده شوم مرا این گونه ببینید البته ببینید خیلی اقرغ شده من دارم حرف می‌زنم. و خیلی باید حواستون باشه که این اجره کردن من رو این نبینید که خب اصلا من نب عکس اصلا اصلا نباید. اصلا فرد به فرد فرق میکنه نمیشه یه حکم کلی داد. فرد به فرد باید آنالیز بشه تا ما ببینیم که ماجرات چیه این پست ها بیش از حد چیه و اینجوری هم نیست که برید تو اتاق روانکاو روانکاو وی خواب ببینم اون اینستاگرام تو نشون بده ببینم چی میذاری؟ چرا اینها رو میذاری؟ نه اینجوری نیستش خودت این رو متوجه میشی این میل به دیده شدن در تو کم میشود میل به شنیده شدن بیش از حد در تو کم میشود حالا آدمهایی رو احتمال داره در زندگیت بیابی که اونها واقعا تو رو میشنونند و تو در روبروی آنها میتوانی خودت را بشنوی یعنی چی وقتی تو بتوانی آن گونه که میخواهی بگویی در آن لحظه تو شنیده میشوی تو در لحظه‌ای که آنی که میخواهی نیستی شنیده هم نمیشوی و یه حال بدی داری دو ساعت سه ساعت میری بیرون و اصلا لذت نبردی نفهمیدی چی شد نمیگم همش خیلی 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 فاکتور های مختلف اینجا نقش داره من تلاش دارم یک نگاه سبجکتیو اینجا داشته باشم و بعد از اون شاید به جای برسی که حالا اگر عکسی هم میذاری اگر چیزی هم مینویسی دنیای متفاوتی خواهد بود. حتی همون عکسو میذاری با همون زاویه، با همون آرایش، با همون لباس شبیه همون عکس ولی این عکس با آن عکس قبلی متفاوت است. چون تو در اینجا دیده شده ای خودت را دیده ای تو خودت خودت را اکنون میبینی حالا این ایگوی که الان اینجا هست با اون ایگویی که در گذشته بوده متفاوته این ایگو داره خلقیات جدید به وجود میاره این مثالش همون جاییه که گفتم تو در اتاق میگویی بیرون هم میگویی عین همان جمله را ور میداری میاری در اتاق روانکاف همون رو میگی ولی اون جمله وقتی در اتاق روانکاف به گفته می شود کاملا متفاوت است با گفتن آن جمله مثلا به یک دوست خیلی سخت بود یعنی هی سعی داشتم باز کنم ولی گرفتار یه سری تله های ذهنی نشم و سخت بود اگر جاهایشو دیدید حالت حکم داره اینکه اینایی که اینجوریان اونجوریان گرفتار شما نشید من تلاش داشتم مثال بزنم و تحلیل کنم که این رفتار میتواند شاید هم نتواند به این صورت تحلیل شود و اینگونه به نتیجه برسد شاید هم نشود نقطه خدا نگهدار شما تا قسمت بعد که به اپیزود تیپ شناسی و شخصیت شناسی در سینما میپردازیم